0: once hay mucha data te despiertes o no el día ya está en marcha mucha data
1: Muy bien, seguimos adelante. Venimos repasando en todo este tiempo, bueno, qué es lo que está sucediendo también en Latinoamérica, más allá de la realidad de, de la Argentina, que es bastante agitada, ¿no? Pero venimos siguiendo mucho de los temas latinoamericanos que nos importan, nos interesan mucho. Además, tenemos un gran especialista como Juan Macar, que nos propuso en esta semana hablar un poquito de, de la conformación de este instituto ideal, ¿no? Un espacio para, para pensar el desarrollo de América Latina desde el progresismo, ¿no? Hay muchas cosas para, que atraviesan a, a todos los países latinoamericanos que queremos repasar y que, que se pueden ver en términos globales. Está en línea con nosotros Gabriela Rivadeneira, que forma parte del Instituto Ideal, es ex también de la Asamblea Nacional de Ecuador, y le damos la bienvenida a nuestro programa. Gabriela, ¿cómo andás? Bienvenida, buenos días.
0: Hola, buenos días con todas y todos. Qué gusto saludarles. Y sí, en efecto, pasan tantas cosas en nuestra región que estar conectadas y conectados, que estar interrelacionados, pues siempre nos va a ayudar a tener una mirada más global, más amplia y sobre todo más solidaria. Así que un gusto estar con ustedes esta mañana.
1: Está buenísimo porque dijiste estar conectadas y me parece que tu, tu, tu espacio ahí, digamos, tu lugar en este, en este espacio eh, también tiene que ver con el desarrollo de la posición de las mujeres ¿no? dentro de la, de la política latinoamericana, que también es un es un lugar que estuvo relegado durante, durante mucho tiempo está buenísimo que las voces de las mujeres empiecen a aparecer y tengan peso hoy en este en este debate Habl mencionábamos eh, bueno, hace muy poquitito lo que pasó con, con, con Chile no la aparición de, de la voz de una mujer además mapuche no eh, dando ahí su su, su voz, eh, mostrando su, su peso también ¿no? en, el, en el debate de lo que puede ser el Chile que viene. Eh, bueno, te puedo empezar preguntando por eso también, ¿no? Podríamos empezar charlando un poquito de eso, cómo ves el rol de la mujer en esta nueva Latinoamérica.
0: Mira, hemos sido y ha sido durante muchísimas décadas tan invisibilizado el tema del rol de la mujer que no quiere decir que no haya existido expresiones o la necesidad de lucha. Muchísimos movimientos feministas y organizaciones sociales pelearon siempre por los derechos de la mujer desde una manera bastante asimétrica dentro de las relaciones de poder de la sociedad. La primera década del siglo XXI significó justamente dar otro rol, tener otra visión, poner por primera vez en nuestro continente, bueno, de 11, de 18 países progresistas, tres mujeres presidentas, lo cual ya empezó dando justamente una ruptura a esa invisibilización. Y de ahí mirar ya los temas de equidad, de paridad de género avanzar en los procesos constituyentes sin duda alguna han ayudado a que hoy existe una participación política más empoderada de las mujeres de las y los jóvenes de representantes de pueblos y nacionalidades es decir, de quienes siempre estuvimos en, eh, luchando desde la otra orilla del poder pero que ahora de una u otra manera nos enfrentamos ante ese poder verdadero para tratar de cambiar las, las, las estructuras, y digo nos enfrentamos porque recordemos siempre que el verdadero poder está en las élites económicas en los medios de comunicación monopólicos, y lo que nosotros hacemos es justamente transformar esas relaciones de poder a través de los gobiernos. Entonces, ahora mirar el caso chileno, por ejemplo, con una presidenta no solamente mujer, sino de las periferias, sino mapuche, eh, es realmente una ruptura importantísima de lo que significa estar en el país que fue ícono del neoliberalismo, porque cada vez que decían el modelo exitoso del neoliberalismo era mirar hacia Chile, hoy ver justamente cómo se desmonta ese gran mito del de éxito del neoliberalismo en Chile y que a través de la protesta eh, social popular, pues ahora se está enfrentando a un proceso constituyente donde tres cuartas partes de todo ese, ese proceso constituyente va a estar ligado también. Eh, a través del pensamiento progresista de izquierda, lo cual me parece eh, fantástico. Así que sin duda alguna, Cristina, Dilma, Michelle, marcaron una hoja de ruta totalmente diferente en el tema de eh, las mujeres en espacios jerárquicos superiores, y más, me parece eso absolutamente enriquecedor. Y bueno, y lo que se viene es mucho más, porque hay muchísimas mujeres y muchas mujeres jóvenes hoy asumiendo el rol de la política y tomando la posta de la política en nuestros países.
1: Bien, te pregunta acá Juan Manuel Car Gabriela.
2: Gabriela, ¿cómo estás? Un saludo. Eh, te pregunto sobre el instituto ideal, ¿no? El Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, que, que, que también por, por lo cual te llamamos, ¿Cómo, ¿cómo nace el instituto? Y te diría, ¿cómo se va a vincular eh, con otros institutos eh, progresistas latinoamericanos? Estoy pensando en el Instituto Patria, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner. La, una, una presidenta que en su momento te condecoró, no cuando vos eras presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, o el Instituto Lula, a cargo de Luis Ignacio Lula da Silva. Contame un poquito ahí cómo va a ser el funcionamiento del Instituto Ideal y la coordinación, si es que existe o no existe, y si es que existirá, con estas otras instancias ya creadas hace tiempo.
0: Hola Juan Manuel Querido, un abrazo muy grande. miren en efecto, nace justamente en la necesidad de la articulación. Cada uno de nuestros países y de nuestros procesos políticos han generado espacios de formación y de capacitación. El Instituto Lula, el Instituto Patria, eh, la corporación de Ernesto Samper en Colombia. Es decir, hay una serie de, eh, de iniciativas y de experiencias que no hemos podido articularla para llegar a todos los rincones del continente y lo que necesitamos es justamente mayor ampliación de lo que se está haciendo en diferentes países, el Instituto Patria presidido por Cristina Fernández eh, de Kirchner, es justamente un instituto que apuesta muchísimo a la capacitación y a la formación pero lo que nosotros estamos planteando es cómo ese conocimiento puede trasladarse también hacia los otros rincones del continente y en ese sentido, Instituto Ideal, el Instituto para la Democracia de Loyal Fado, que es presidido por Rafael Correa lo que hace es justamente eh, eh, capacitar en la sistematización, o más bien sistematizar todas las experiencias positivas ejercidas por los gobiernos en la primera década del siglo XXI, recogida ahora por quienes están en esta segunda ola progresista, México, Argentina, Bolivia, esperamos que ya pronto Perú con la tan ansiada proclamación de Castillo como presidente de Perú permita justamente tener eh, un nuevo empoderamiento de las nuevas generaciones políticas y a esto nos referimos porque una de las fallas del progresismo de nuestros procesos nacionales y populares fue no sistematizar, no plasmar la información, la traducción de lo que estábamos haciendo, es decir la redistribución de la riqueza, la gratuidad y la universalidad de la educación, de la salud la soberanía, el cambio de la matriz productiva, entre otros claro que los tenemos en indicadores en indicadores de desarrollo, pero no los tenemos en una traducción del por qué hacerlo, por qué trans, eh, trasladarnos hacia un cambio de la superestructura de nuestras sociedades, por qué avanzar hacia un cambio de la matriz cultural, de tal manera que hay herramientas que son absolutamente claves y claras, que las estamos dejando a un lado y eh, me parece que hay ya un camino avanzado y que eso ponerlo al servicio de las nuevas generaciones, no solamente va en que ser el aprendizaje si no lo va a poner a la vanguardia para ser mucho más efectivos y eficaces al momento de hablar de progresismo. Cuando nos dicen que ya no hay nada que hacer, que ya todo está dicho de esto desde una mirada muy neoliberal, muy occidental pues nosotros tenemos que seguir demostrando que por supuesto hay alternativas y las alternativas están desde el lado justamente del progresismo regional.
2: Gabriela se ganó, el progresismo latinoamericano conquistó gobiernos en Argentina con Alberto Fernández, en México con Andrés Manuel López Obrador, en Bolivia volvió al poder después del golpe de Estado a Evo Morales con la elección de Luis Arce, ahora Pedro Castillo en Perú, que va a ser proclamado en los próximos días, su asunción es el 28 de julio. ¿Qué pasó en el Ecuador puntualmente? estoy considerando que... que Obviamente que, que, que vos sos ecuatoriana. ¿Qué pasó en el Ecuador para que esa nueva ola progresista eh, no llegue y se ponga en este caso un banquero como Guillermo Lazo?
0: Esa es una de las preguntas más difíciles que, es que nos encontramos no solo ahora con el banquero, sino hace cuatro años con el acto de traición del expresidente Moreno. Y digo que es la pregunta más compleja porque yo creo que al inicio, hace cuatro años, ya venía fraguándose lo que es este gobierno de transición a la derecha. Y nosotros lo dijimos que la traición de Moreno, que no era solamente Rafael Correa, no era la Revolución Ciudadana, fue exactamente el pueblo ecuatoriano. Ecuador tiene uno de los indicadores eh, más negativos de la región y en los informes de la CEPAL y los organismos internacionales, nos dicen que la crisis económica ecuatoriana es, en comparación al resto de los países, una de las más más profundas. Y eso es causado justamente por este retorno de una profundización de políticas del Fondo Monetario Internacional, una minimización del Estado, un retorno hacia mirar a los procesos de privatización, pero además un abandono total de las políticas sociales que han logrado que 6 millones de ecuatorianos nuevamente retornen a estados de pobreza y pobreza externa. Estoy hablando de una población de casi de 17 millones de ecuatorianos, de tal manera que la situación es bastante compleja en ese marco, eh, ahora el presidente Guillermo Lazo ha venido cogobernando gobernando con Moreno durante todos estos años. Lo que se ve en este mes ya de ejercicio de su gobierno es justamente una continuidad de la política económica. Eso quiere decir que vamos a seguir en manos de las grandes élites económicas, de la banca privada, del de monopolio de la producción, importación, exportación, etcétera. Es decir, no cambia y no tiene vistos para cambiar. ¿Dónde fallamos? Fue justamente en no comprender que hay nuevas dinámicas sociales, que hay un nuevo despertar de otras oleadas que se mueven, no necesariamente por temas de eh, clase o por temas económicos, sino por causas. Y las causas mueven muchísimo ahora a clases medias y a nuevas generaciones. El feminismo, el ambientalismo, el animalismo, es decir... Eh, Creo que necesitamos desde el progresismo sintonizar de mejor manera, no pasa eso en Argentina obviamente con el movimiento feminista que es una de las grandes eh, lecciones y aprendizajes que tenemos en la región, pero sí en Ecuador. Y en Ecuador una de las cosas también que no hemos podido romper es este gran, eh, no solo el monopolio de los medios de comunicación, sino además la falta de ética. Y de calidad moral que tienen estos medios de comunicación. Entonces, realmente generar imaginarios colectivos desde esta vitrina de los medios de comunicación generó entonces que en esta elección del 11 de abril del 2021 perdamos por eh, apenas cuatro puntos, pero que definitivamente significa una pérdida histórica en el Ecuador, una derrota que también la estamos aprendiendo, que también la estamos comentando, porque creo que entre nosotras y nosotros desde los procesos progresistas, no solamente es decirnos lo bueno o lo exitoso, sino también qué es lo que vamos encontrando en el camino, para compartirlo, para advertirlo, para mirar que siempre hay amenazas dentro de los procesos de transformación, y eso también puede darnos una visión mucho más amplia. Y solamente con Manuel, para terminar que me olvidé la pregunta anterior. Eh, la condecoración a Cristina fue en Ecuador, lo hice cuando yo estaba presidenta de la Asamblea Nacional, condecoramos a nuestra querida compañera Cristina Fernández Kirchner, lo haríamos mil veces, porque además era el momento en el que iniciaba el offer, o que estaba el offer más fuerte y en su apogeo saliendo justamente en Argentina, ya teníamos a nuestro primer preso político Lula da Silva, y en ese momento condecorar a una mujer que además es una estratega que tiene una visión regional, que de la que deberíamos aprender muchísimas y muchísimos de nosotros, pues eh, fue para mí un honor en realmente hacerlo. Así es que eh, creo que también de eso se trata, lo que debemos seguir construyendo e ideal el Instituto para la Democracia está justamente generando estos espacios. Es decir, ahora estamos en un curso de capacitación sobre mujeres, poder y política en América Latina en septiembre, eh, empezamos un curso sobre economía, desde una mirada nada ortodoxa, liderado por Rafael Correa, es decir, Rafael se ha planteado cómo enseñar la economía no como ciencia exacta, sino como una ciencia política, de aplicación ideológica política, así que ahí vamos a tener muchísimas herramientas para compartir con las nuevas generaciones y el próximo año vamos a seguir con una serie de capacitaciones que vayan en esta tónica, no en la tónica de compartir desde la experiencia propia de quienes ejercieron gobierno hacia las nuevas generaciones que están ahora tomando la posta en varios espacios gubernamentales y de representación social y política.
1: Está buenísimo esto que planteas, eh, Gabriela. Lo pienso en términos de que, bueno, es muy importante formar a, la, a las juventudes, ¿no? Incorporarlas a la política y que tengan las herramientas para, bueno, para entender la realidad y, y que, no, que no los confundan. Eh, las eh, las derechas, el neoliberalismo, los movimientos libertarios, utilizan mucho las redes sociales, ¿no? Para, para vincularse, para transmitir su información, para, incluso, bueno, para, para hacer recorrer... Eh, por esos caminos, no muchas de esas falsas noticias que empiezan a circular o, o unas miradas sesgadas ¿no? respecto de la, de la realidad y lo que significa la, la libertad, son caminos bastante directos porque muchos de los, de los jóvenes y las jóvenes eh, se vinculan muy fuerte con las, con las redes sociales. Eh, te pregunto si ustedes también piensan en, en, en abarcar o, o en llegar a las juventudes por, por vía de esos medios o, eh, bueno, la idea es eh, trabajar con, con, estos, con estos cursos que vos estás contando, con estas propuestas que vos estás planteando.
0: Creo que son temas integrales que hay que empezarlos a plantear también. Es decir, eh, no solamente los temas de capacitación, sino ligados a los temas de publicaciones. Y en época de pandemia se generaron una serie de plataformas digitales que nos permiten que esas publicaciones estén cada vez más al alcance de nuestras manos. Ya lo hizo la globalización con el Internet. Ahora las plataformas virtuales nos permiten estar conectados eh, en todos los lugares del planeta. Por decirte, ayer empezamos el curso de mujeres y teníamos... Eh, empezamos con 240 dirigentes y líderes inscritos, de los cuales son de 30 países del mundo, lo cual estamos sumamente contentos porque se unieron incluso de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, es decir, una serie de gente a participar en el tema de la capacitación, que nos motivó muchísimo. Entonces, por la misma razón, utilizar redes sociales, utilizar plataformas digitales, generar medios de comunicación alternativos, se vuelve cada vez más imperante. Primero, por un respaldo y una solidaridad a los que ya están, porque no es fácil hacer medios alternativos en un mundo con una comunicación tan monopolizada, pero por supuesto que hay que seguirlo haciendo, porque es la alternativa que tenemos para generar nuevas estéticas, nuevos eh, discursos, nuevas retóricas de los procesos políticos, y nos parece que ahí también tiene que ir de la mano los temas del uso y el manejo de redes sociales. Pero una de las cosas que estamos planteando para el, para el 2022 es justamente ver algo que lo hemos debatido en todos los espacios en el grupo de puebla en los diferentes espacios que estamos participando a nivel internacional es la conexión necesaria entre estos medios de comunicación alternativos para generar sinergias en el, en el continente no no lo hemos logrado, hay muy buenas iniciativas siempre pero no hemos logrado tener una red que canalice esta información y estas eh, opciones que tenemos a nivel de la región, de tal manera que me parece que eso tenemos que trabajarlo muy fuerte, no podemos dejar a un lado el tema de la comunicación jamás la comunicación siempre va a estar en disputa y en esa disputa política de la comunicación pues tenemos que también articularnos a nivel regional y hacer un integración de los medios de comunicación alternativos.
1: Gabriela, qué placer escucharte, te agradecemos mucho bueno, este rato con nosotros, eh, seguramente vamos a seguir conversando, vamos a seguir charlando eh, con vos para, para adelante, para, para lo que viene, pero también esta, este instituto ideal me parece que, que viene a sumar y a aportar un montón, así que bueno, invitamos a todos a que, a que los sigan, a que los busquen y a que se sumen también a, a todas estas propuestas que están llevando adelante.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Les envío un abrazo gigante. Mucha fuerza también. La estamos pasando muy complejo. Son tiempos eh, de resistencia, de resistencia personal, familiar, social. Y bueno, siempre muy pendientes de lo que está pasando en Argentina. Felicitar por todo el proceso de vacunación. Felicitar por todo lo que se está haciendo ya en temas de reactivación económica. Eh, siempre mirándolos, observándolos y bueno, y siempre tratando también de aportar desde donde estamos. Hoy desde México un gran un gran abrazo, un gran saludo a todas y todos ustedes y hasta una muy próxima vez.
1: Bueno, muchísimas gracias. Un beso, Gabriela. Ahí está, Gabriela Rivadeneira. Entonces, es una mujer crucial también, importantísima, central en la construcción de, de la nueva política de Latinoamérica, pasando hoy por Mucha Data Nacional Rock.
2: Mucha Data.